0: Olá, pessoal! Eu sou o Vitor Ortiz e este é mais um episódio do Histórias de Viamão, o canal de podcast que propõe sempre um bom papo sobre história e cultura do Rio Grande do Sul para a sua roda de chimarrão. Eu vou iniciar pedindo para você, além de ouvir este podcast, nos dar um like aí acima da barra de rodagem e deixar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para a gente. Legal aqui também poder contar comentar com vocês que o nosso canal Histórias de Viamão tem agora o apoio cultural do Bancários, o sindicato dos bancários de Porto Alegre e região que nos auxilia com a cobertura dos custos do projeto. Nós também fomos selecionados no edital digital da Secretaria de Estado da Cultura e vamos investir o recurso que ganhamos na produção de um episódio especial sobre a passagem do botânico Augusto Santler por Porto Alegre e as anotações que ele fez em seu diário a respeito da nossa capital. Eu vi a mão trabalhando Nas vilas que fui passando Eu vi a mão este é o oitavo episódio da série que lembra os 200 anos da viagem do botânico e pesquisador Auguste Hilaire pelo Rio Grande do Sul e Uruguai, tendo ele descrito nos seus diários, publicados ainda no século XIX na França, os diversos lugares por onde andou, a geografia, a geologia, as gentes e a sociedade que ele encontrou por aqui naquelas primeiras décadas dos 1800 mais precisamente, em 1820, dois anos antes da independência. Os registros do viajante francês são uma importante fonte de pesquisa para a história e diversas outras disciplinas das ciências naturais e humanas, e também uma janela para que possamos olhar para aquele momento da sociedade que nos precedeu nestes 200 anos. No episódio anterior, além de acompanhar sainte na sua estadia na Fazenda Boa Vista em Viamão, trouxemos aqui um pouco da trajetória do então proprietário desta estância, o barão de Santo Amaro, José Egídio Álvares de Almeida, prócer da corte de Dom João VI, que inaugurou o Senado Federal, tendo dirigido sua primeira sessão na condição de senador vitalício. O referido Barão, então ostentando já um título nobiliárquico maior, o de Marquês, foram encarregados da missão enviada à Europa, para tentar convencer os franceses e ingleses de que a melhor solução para frear a tendência de republicanização dos estados vizinhos do Brasil nas Américas, desencadeada a partir principalmente da independência da Argentina, era entregar, entronar, Dom Pedro I como rei do continente. A missão fracassou e o Marquês, dono da Boa Vista, voltou ao Brasil, onde morreu em 1832, vítima de um ataque cardíaco fulminante no saguão do Senado, no Rio de Janeiro. ver, o francês que cuida da implantação do cotume da fazenda Boa Vista, acompanhou-me uma légua ao redor e se despediu de mim numa coxilha pedregosa, onde se descortina um vasto panorama. A altitude dela é tão insignificante que mal se nota, a não ser comparando-a com outras planícies razão de lhe darem o um nome de Morro Grande, ela tem no cume, nos pés de uma árvore que já vi na Boa Vista, chamam-na aqui de Aroeira, as suas folhas, como a das Aroeiras de Minas, exalam quando esmagadas, forte cheiro de Terebentina, e suas cinzas são muito apreciadas para fabricar sabão. Esta árvore é muito copada, mas de pequena altura, é tortuosa e os galhos, que começam a nascer na base do tronco, ramificam-se em considerável número de ramos menores e carregados de folhas, registrou Santler em seu diário sobre sua passagem pela região do Morro Grande, em Viamão, logo depois de deixar a Fazenda Boa Vista. Ele segue descrevendo a paisagem e anota que, depois dali, o terreno vai ficando mais arenoso. As pastagens muito secas, reduzidas a capim rasteiro. O viajante francês está percorrendo o caminho postal que ligava Porto Alegre ao Rio de Janeiro por terra, na altura de onde hoje está mais ou menos o distrito de Águas Claras, em Viamão. Vi, em certos pontos em costas baixas e arredondadas muito pouco elevadas as quais dão o nome de lombas como são mais secas que as várzeas o capim aí tem vigor e as vacas que se habituam a pastar nas lombas só dão cria de dois em dois anos enquanto nas várzeas o fazem anualmente escreve em seu diário botânico referindo-se ao promontório da região das Lombas, em Viamão, uma espécie de braço da Serra Geral que se atira desde Santo Antônio da Patrulha em direção a Itapuã e a Lagoa dos Patos, separando o leste do litoral do oeste onde está o banhado grande nesta região, onde fica a nascente do rio Gravataí. Nesta região arenosa do Morro Grande, a qual se refere o saint ainda no século 18, foram desapropriadas partes das terras de Domingos Gomes Ribeiro, um dos mais antigos proprietários nestes campos de viamão. Área que foi dividida em datas pelo governo da capitania e entregue a parte dos casais chegados dos Açores. Como se sabe. Aos açorianos, a coroa portuguesa havia prometido originalmente terras nas missões, imaginando que esses poderiam ocupar o território deixado pelos índios e jesuítas. Contudo, com a eclosão da Guerra Guaranítica em 1753, que opôs guaranis e bandeirantes na região e que perduraria por pelo menos três anos, a demarcação da área nunca ocorreu. ...sendo os colonos açorianos espalhados por diversas cidades na região... ...entre estas Porto Alegre, então batizada de Porto dos Casais... ...e Viamão, no Morro Grande, no Passo da Areia. Quem quiser saber mais sobre os açorianos e sua chegada à região sul do Brasil... ...vale conferir o trabalho do historiador Adriano Comissoli. Pesquisador do tema que tem um excelente artigo publicado na revista da pós-graduação em História da URGS, disponível na internet, intitulado Do Arquipélago ao Continente, Estratégia de Sobrevivência e Ascensão Social na Inserção Açoriana nos Campos de Viamão, século XVIII. os dias passados não encontrei um só regato nesta região informaram-me entretanto da existência de muitos, mas desaparecidos pela seca sem precedentes deste ano hoje, contudo atravessei o que se chama arroio das águas claras porque efetivamente é de uma rara limpidez Anota nota no diário deste dia 19 de junho de 1820. O naturalista francês está se referindo ao arroio que dá o um nome ao atual distrito de Águas Claras, em Viamão. O tal regato é pouco visível na atualidade, mas sua nascente surge num trecho da antiga estrada onde existem várias casas à direita de quem vem do litoral em direção a Viamão pela rodovia Tapiro Rocha logo depois de se passar a entrada da fábrica de cervejas da região. As águas dessa nascente são realmente incrivelmente translúcidas. Seguindo em seu trajeto, o botânico descreve neste dia que já quase noite chegaram a uma outra estância pertencente a um comandante da freguesia da Capela de Viamão mas não refere o nome do estancieiro. tratando do assunto com a historiadora Eliane Guimarães Vieira que também pesquisa a história de Viamão ficamos em dúvida se se trata da fazenda dos Abreus o rincão de São Brás cujo patriarca era na época o coronel Inácio dos Santos Abreu ou se se tratava da propriedade de Américo Antunes Pinto, que aparece também como uma das figuras políticas mais importantes de Viamão naqueles idos de 1820, como demonstra uma atra eleitoral de 1º de setembro de 1822, quando foram eleitos os representantes do Arraial para participar do Colégio Eleitoral de Porto Alegre no pleito constituinte... convocado por Dom Pedro I... naqueles primórdios do Brasil... independente de Portugal. O estancieiro... após inteirar-se a meu respeito... recebeu-me muitíssimo bem... disse Santiler. Quando cheguei... fazia muito frio... mas reparei que todas as portas e janelas... estavam abertas. Geralmente os habitantes dessa região resistem às intempéries mais facilmente que nós, os europeus, eu acho. Apesar das geadas quase todas as noites, tudo está aberto. Não há aquecimento em nenhuma casa e nem meio de fazê-lo, registra o botânico em seu apontamento do dia. Santilaire conta ainda sobre essa resistência ao inverno, que seu guia frequentemente tem sido convidado a pernoitar dentro das casas onde tem se hospedado, mas que sempre recusa, preferindo dormir com os companheiros em volta do fogo. Dormem sobre um couro, quase sem agasalho e de cabeça descoberta. Não é ele a única pessoa insensível ao frio. Todos os viajantes que encontro procedem assim. Nessa região, ao contrário de Minas, não há ranchos, o que provoca nesse pessoal acanhamento de entrar em casa, principalmente quando chove, registra o naturalista. seguinte, em 20 de junho daquele ano de 1820 o dono da estância onde pernoitou Santler, possível que seja mesmo o coronel Inácio Abreu vai levar o botânico para conhecer a vila de Viamão na época também é referida como capela ou capela grande de Viamão esta vila é segundo me disseram a povoação mais antiga da Capitania, escreveu o naturalista. Contudo, o núcleo urbano do entorno da igreja de Viamão não era propriamente uma vila, no significado institucional do termo, e nem era o núcleo mais antigo da Capitania do Rio Grande de São Pedro, embora fosse um dos mais antigos, criado ainda na primeira metade do século XVIII, a partir de 1741 Desde 7 de outubro de 1809 O reino de Portugal reconhecia a existência de quatro vilas Na região, na capitania do Rio Grande de São Pedro Era Rio Grande, Rio Pardo, Santo Antônio da Guarda Velha O Santo Antônio da Patrulha E a atual capital, Porto Alegre a partir deste ato de 1809, Viamão, Belém e a Aldeia dos Anjos, hoje Gravataí, passaram ao status de freguesia de Porto Alegre. Para ser formalmente considerado uma vila do império, o lugar, a cidade ou a aldeia precisava poder formar e sediar uma câmara de vereadores. Embora esta câmara tivesse funcionando em Viamão, entre 1766 e 1773, no período em que os espanhóis estiveram ocupando a atual cidade de Rio Grande, o arraial não chegou a ser elevado formalmente à condição de vila. Em 1772, foi fundada Porto Alegre, até então conhecida como Porto dos Casais, sede da paróquia de São Francisco do Porto dos Casais, e, mais antigamente, chamada de Porto de Viamão. Realmente, a denominação Viamão para toda esta região norte da Lagoa dos Patos é bem mais antiga que a de Porto Alegre. A localização atual da capital gaúcha, junto ao Lago Guaíba, atendia melhor as necessidades de comunicação fluvial com o interior através do rio Jacuí e também o fluxo de entrada e saída de embarcações pela Lagoa dos Patos. O próprio Saint-Hilaire faz esse apontamento em seu diário. A fundação de Porto Alegre é bem posterior à de Viamão e quase se ignora no interior do Brasil a existência dessa última vila, diz o botânico. O naturalista francês lembra que mineiros e paulistas faziam antigamente aí em Viamão... suas compras de mulas. Ou seja, ao longo de todo o século XVIII... desde meados dos anos 1700... quando foram descobertas as minas de ouro das Gerais. As mulas foram essenciais no transporte de cargas em minas... especialmente por sua resistência e força. Estes animais... Formavam a principal tecnologia de carga na extração de prata de Potosí e Córdoba. Na Argentina era o núcleo né, onde se criavam esses animais. Córdoba havia se transformado no seu principal centro criador. A mula, como se sabe, é o filhote híbrido, é, resultante da cruza da égua com o burro e, via de regra, estéreis. O período de descoberta do ouro em Minas coincide com o declínio da Prata de Potosí, o que fez com que grande parte da tecnologia material e animal fosse aos poucos, via contrabando, sendo transportada para o Brasil, de Viamão até Sorocaba, com destino uh, às Minas Gerais, com destino final nas Minas Gerais. Mas havendo baixado muito o preço desses animais, os estancieiros abandonaram a criação, a Ponta saint -Hilaire. Por outro lado, a população da capitania se tornou mais numerosa no litoral do que no interior. E os muleiros não precisavam ir tão longe para negociar. Deixaram assim de vir até Viamão. Mas pelo hábito, conservavam o nome de sertão de Viamão, a planície desabitada que se estende entre pelages designando em geral campos de Viamão, os campos desta capitania. Assim entendeu Santillair e registrou dessa forma no seu diário naquele dia. Viamão do poeta Viamão está encravada numa coxilha onde se descortina vasta extensão de campos levemente ondulados No meio dos quais se levantam tufos de bosque Compõe-se principalmente de duas praças contíguas e de formato irregular Numa delas se ergue a igreja depois de São Paulo, ainda não conheci outra igual a essa. Possui duas torres, sendo bem conservada, muito limpa, clara e ornamentada com gosto. Pelas igrejas do Brasil, pode-se julgar de quanto seria capaz este povo se os meios de instrução fossem multiplicados e tivesse alguns bons modelos para orientá-los, escreveu o botânico sobre a Capela Grande. A igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, visitada por Santiler em Viamão, foi reconhecida em 1938, na primeira listagem de bens tombados no país como patrimônio histórico nacional pelo então Iphan. Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado e dirigido pelo escritor e poeta Mário de Andrade e no Rio Grande do Sul pelo historiador e folclorista Dante Laitano. O Barroco é o estilo que dominou as artes na Europa no século XVII e despontou no Brasil durante o ciclo do ouro em Minas Gerais, marcando fortemente a arquitetura religiosa das igrejas mineiras, de São João do Rei, Tiradentes, Mariana, Diamantina e Congonhas, onde o grande artista expoente dessa linguagem foi o mestre Aleijadinho. O estilo representa uma espécie de simbiose entre religião, arte e Estado, que dominou nos períodos colonial e imperial no Brasil. As riquíssimas igrejas de Minas Gerais, com altares dourados e santos esculpidos em madeira por talentosos artistas barrocos, justificavam-se pela abundância econômica gerada pelo garimpo do ouro. Mas em Viamão, de onde veio a riqueza que financiou o portentoso templo de barroco de Nossa Senhora da Conceição, com seus altares esculpidos em madeira e da mesma forma folheados a ouro, como vieram a revelar recentemente prospecções técnicas realizadas pelo atual Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IFA. A resposta dessa pergunta está numa fazenda, exatamente a estância onde estava Saint-Hilaire um dia antes desta visita ao Arraial de Viamão, a Fazenda Boa Vista, que antes de pertencer ao tal Barão de Santo Amaro, era propriedade do padre João Diniz Álvares de Lima, batizado em 1745 na Vila de Rio Grande, ordenado no dia 13 de junho de 1778 sendo o primeiro gaúcho ou o primeiro nascido no continente do Rio Grande de São Pedro a ser ordenado padre, depois de ter ido estudar no convento de São Bento, no Rio de Janeiro, segundo nos confirma o padre e historiador Arlindo Ruberto, no livro História da Igreja no Rio Grande do Sul, publicado pela Edipuc em 1994. Diniz foi o único herdeiro das três sesmarias reunidas na Estância da Boa Vista, que, à época de sua venda ao Barão de Santo Amaro, em 1813, tinha cerca de 10 mil cabeças de gado. Inicialmente, Diniz fora designado para a Paróquia de Santo Antônio da Patrulha, em 1782, e, em 1798, no finzinho daquele século XVIII, assumiu a matriz da Conceição em Viamão. Até 1766, esta capela tinha um formato menor. Neste ano, com base no projeto do Brigadeiro José Custódio de Saifaria e desenhos do construtor Francisco da Costa Sene, a capela foi ampliada, ganhando dimensões de catedral e paredes fortificadas, expressando dessa forma o temor das autoridades portuguesas da época de que depois da invasão da Vila do Rio Grande, em 1763, os espanhóis pudessem querer tomar também Viamão. O ano de início da construção é o mesmo em que a Câmara de Vereadores, que antes se reunia na vila de Rio Grande, passou a funcionar em Viamão, sendo por este motivo que se costuma dizer que Viamão foi capital do Rio Grande. Foram os dividendos da Fazenda Boa Vista e boa parte do gado da Estância que financiaram a implantação do barroco na igreja de Viamão numa terceira fase de estruturação do templo, a partir de 1782, quando Diniz assumiu a paróquia. Neste momento, sua mãe, Dona Catarina de Lima Pinto, que possuía uma enorme rede de afiliados ainda estava viva. O padre Diniz era filho dela com o tropeiro e poceiro da futura Sesmaria do Capivari, chamado João Diniz Álvares. Pela data de batismo, vemos que o padre Diniz nasceu em 1745. E pelos registros de batismos na igreja de Viamão, constatamos que a partir de maio de 1748, ou seja, três anos depois do nascimento do padre Diniz, sua mãe, dona Catarina de Lima, já aparece casada uma segunda vez. Desta feita com José Antônio Vasconcelos, dono dos campos do Retiro e da Fazenda Boa Vista, o que explica a junção das três Marias a do Retiro, a da Fazenda Boa Vista e a do Capivari, sobre uma única família proprietária. Segundo o livro de óbitos de registro número 16, 3V, que é o verso, o capitão José Antônio Vasconcelos morreu de repente aos 50 anos, no dia 23 de abril de 1777. Dona Catarina, a mãe do padre que viveu até 13 de janeiro de 1794, quando faleceu aos 70 anos, reinou como viúva soberana da zona rural de Viamão por, por quase duas décadas neste período, figurando junto com o filho Pároco entre os maiores proprietários de terra, gado e escravos do continente de São Pedro. Após o seu falecimento, toda a riqueza passou a mão exclusiva do Padre Diniz, que, por sua vez, não possuía herdeiros. A igreja é magnífica por fora e por dentro. Tem duas torres com quatro bons sinos, excelente batistério, sete ricos altares, ótima sacristia, fronteria, e uma capela do Senhor dos Passos, muito bons ornamentos, enfim, tudo obra do zelo e do dinheiro do padre João Diniz, que só numa ocasião doou 1.200 reses para a igreja de Viamão, escreveu em seu relatório Dom José Caetano Coutinho, plebístero visitante do bispado do Rio de Janeiro a quem estava jurisdicionada a Capela de Viamão em 1815, em visita à igreja Nossa Senhora da Conceição. Quem conheceu na França as nossas igrejas de aldeia acreditaria que as artes entre nós estão ainda engatinhando pela falta de bom gosto, o estilo bárbaro dos ornatos, a violação das regras das artes. Não há um só operário que se veja aí trabalhando que não tenha conhecido obras-primas, mas não procuraram imitá-las, porque olharam nas sem vê-las, escreve Saint-Léger em seu diário é, sobre a igreja de Viamão comparando com igrejas que ele conhecia das aldeias da França, concluindo com uma pergunta. Não se poderia concluir daí que os brasileiros possuem um mais natural e maior sentimento artístico que nós? E que se se entregassem um dia à cultura das artes? Certamente custar-lhes a menos trabalho e esforço, se pergunta o botânico. Eu vi a mão trabalhando Nas vilas que fui passando Eu vi a mão Passando por via mão, encontrei um grande número de homens reunidos. Não sei o motivo. Todos eram brancos, porte atlético e boa aparência. A maioria tinha cabelos castanhos e até escorada. O que me chamou a atenção depois que cheguei a esta capitania é o ar de liberdade de todos com que me deparo e o desembaraço dos gestos. Não possuem a apatia que caracteriza os habitantes do interior. Ao contrário, seus movimentos são mais enérgicos. Há menos delicadeza em seus gestos. Numa só palavra, são mais homens. Escreveu o naturalista francês, mais uma vez aplicando a alteridade na identificação dos grupos sociais que vai encontrando. Homens brancos. Índios, negros, mulheres índias, mulheres brancas, procurando sempre diferenciá-los de alguma forma. Por esta última anotação sobre via mão, nota-se que Santiller presta atenção aos detalhes do comportamento, às atitudes, as posturas, as formas de comunicação das gentes. No próximo episódio, Santiller então partirá em direção a Porto Alegre, quando iniciaremos uma nova etapa nesta série que chega ao seu oitavo episódio, acompanhando a viagem do Botânico desde que ele cruzou o Mampituba, em Torres, naquele dia 5 de junho de 1820. 16 dias depois, ele chegará à sede do governo da Capitania do Rio Grande de São Pedro do Sul, a Porto Alegre. Na trilha sonora tivemos a canção Via mão em canto e verso do compositor viamonense Everton Ferreira e diversas músicas com arranjo e criação de Bebeto Alves. Boi Barroso, clássico do folclore gaúcho, Milonga de Guerra, que foi trilha no filme Neto perde sua alma, direção de Tabajara Ruas e Breno Melo, Personagem do filme Orfeu da Conceição, nome da música. Orfeu da Conceição, o nome do projeto audiovisual do diretor Alexandre Delando Santos. A montagem dos áudios é de Bernardo Moleta. Eu vi a mão trabalhando nas vilas que... Quem conversou com vocês fui eu e eu sou o Vitor Ortiz. E este foi mais um episódio do canal Histórias de Viamão O oitavo da série 200 anos da viagem de Saint-Hilaire ao sul do Brasil e Uruguai Você pode encontrar este podcast no Spotify, no Soundcloud, no iTunes, no Deezer ou no Castbox Outra opção é o site viamãoantigo.com.br e se você quiser colaborar com o nosso projeto, divulgue esse canal aqui com os seus amigos. Você pode compartilhar nas suas redes sociais e ouvir os próximos episódios seguindo a nossa página no Facebook, Vitor Ortiz, Cultura e História. Ou, se quiser e preferir, você pode nos enviar sugestões, críticas, comentários. Esses serão sempre bem-vindos. Escreva então para o e-mail vitor.ortiz.cultura.gmail.com E como havia dito, muito legal poder estar contando com o apoio cultural do Bancários, o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, que nos auxilia com a cobertura dos custos do projeto. Em breve, nós estaremos aqui com você outra vez, para mais uma história do canal, histórias de via mão no faro